0: Vous écoutez Utopia 3, une conversation podcast avec celles et ceux qui luttent chaque jour et à leur manière en faveur des trois humains. Aujourd'hui, nous accueillons la cantatrice Barbara Hendricks.
1: C'est ça le pouvoir de la musique, de nous rappeler juste une partie d'une seconde que nous sommes, nous sommes les mêmes, nous sommes la même personne.
0: Plus de 15 millions d'albums vendus à travers le monde, des milliers de récitals donnés en compagnie des plus grands chefs, au cœur des plus prestigieuses salles internationales, mais aussi des concerts délivrés à Sarajevo ou à Dubrovnik sous les bombes, durant le conflit qui déchirait l'ancienne république yougoslave ou bien encore cet opéra offert depuis la cité interdite de Pékin à la fin des années 90 une première évidemment de celle qui marque l'histoire. Barbara Hendricks peut bien être cette superstar du classique, soprano hyper médiatique. La cantatrice américaine, autrefois petite fille noire de l'Arkansas devenue icône, demeure aussi cette figure engagée, infatigable, investie ambassadrice itinérante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le UNHCR, à la fin des années 80. Plus de trois décennies plus tard, depuis nommée ambassadrice honoraire à vie de ce même UNHCR, cette interprète admirable de Mozart et de Gershwin, de Schubert et de Duke Ellington, de Mahler et de Poulenc, lutte toujours, infatigablement, pour la paix, la réconciliation et la prévention des conflits dans le monde. C'est donc avec une personnalité d'exception que Utopia III s'est entretenue par visioconférence entre Genève et la Suède, où réside Barbara Hendricks, une discussion menée en préambule au lancement de la 19e édition du Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains, le FIFDH, ce même FIFDH dont Madame Hendricks est la marraine depuis la toute première édition en 2002. Bien entendu déjà, elle y avait chanté et rayonné. Enfance dans le sud profond américain durant les années 60 et violence de la découverte du racisme aux états unis premier pas dans la musique classique et formation à la prestigieuse Juilliard School of Music de New York, lancement d'une carrière hors normes et engagement inconditionnel afin que progresse la justice, Utopia 3 s'entretient avec Barbara Hendricks. Je suis David Brunlembert et en compagnie de David Herodonio, co-animateur d'Utopia 3. Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue dans ce programme.
2: Barbara Hendricks, bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous cet après-midi pour notre première interview de la deuxième saison d'Utopia 3. Vous êtes marraine du Festival international forum des droits humains depuis quelques temps déjà. Et nous sommes ici ce soir pour discuter de vous, de votre engagement, de votre vie professionnelle, de votre trajectoire. Peut-être aussi de musique. Et de musique. Mais nous avons donc une, une première question pour briser la glace, comme on dirait en anglais. C'est où chez vous
1: Ah, chez moi, euh, c'est plusieurs endroits, euh, mais surtout euh, là où je suis... Avec les gens que j'aime, euh, ça peut être euh, mon mari, mes enfants, mes petits-enfants, mais aussi euh, je peux être chez moi aussi dans un dans un camp de réfugiés, euh, parce que je trouve que tout le monde fait partie un peu de ma famille en sorte. Mais surtout, euh, ce n'est pas moi, je suis pas liée. Un endroit. Et c'est peut-être parce que, enfant, j'ai, euh, j'ai dû déménager beaucoup euh, à cause du travail de mon père, qui était pasteur et qui avait changé de l'église, surtout quand j'étais jeune, presque tous les deux ans. Ça veut dire changer de, de, de l'église, mais aussi changer l'école pour moi, des amis. Euh, et euh, mes attaches sont toujours euh, plutôt les êtres humains. Euh, que des, des endroits
2: et est-ce que nous pouvons ou vous pouvez être engagé partout
1: euh, dans un sens euh, partout mais pas avec tout et n'importe quoi ça veut dire qu'il a une ligne dans mon engagement qui est euh, les droits humains J'ai le respect pour l'autre un respect qui commence euh, pour moi chez moi parce que je crois que euh, c'est quelque chose que j'essaie de vivre dans ma vie quotidienne euh, chez moi avec mon mari mais bon maintenant depuis euh, Covid c'est plutôt que avec lui <rire> mais euh, euh, c'est c'est une ligne qui me où je peux être un peu partout mais ça ne change pas euh, les, la fondation de ce qui est important pour moi, qui est le respect et la, promo, la promotion euh, des droits humains euh, partout et pour tous.
0: Barbara Hendrix, vous dites qu'à huit ans, vous avez pris conscience qu'il fallait lutter. Alors, quel événement vous a fait prendre conscience de la nécessité de la lutte Qu'est-ce qui s'est passé
1: Bon, je... cette connaissance n'était pas aussi claire à l'âge de huit ans, mais à l'âge de huit ans, j'ai... J'ai assisté, euh, bon, devant une télévision de, de d'un voisin, euh, les neuf, bon, ils, ils ont commencé, ils étaient dix euh, jeunes qui essayaient de entrer à l'école. Le premier jour de l'école, c'était en septembre 1957. Euh, ils sont devenus le Little Rock Nine, euh, et cette expérience euh, m'a répondu à quelques questions que j'avais en fond de ma situation ma vie dans la société ma vie euh, il faut dire que ma vie était assez restreinte à, à l'âge de 8 ans ma, ma mère était un jeu tout triste mon père était pasteur assez protégé mais quand même euh, j'ai eu des des sentiments enfant de quelque chose qui n'allait pas même que j'étais un enfant euh, très positive, euh, facile à rire euh, et mais quand même il avait toujours un petit quelque chose qui était comme un nuage quelque part de temps en temps et normalement je crois que mes parents n'auraient pas me pris avec eux chez les voisins pour regarder les actualités parce qu'on n'avait pas de télévision à la maison, mais le, la journée était tellement grand, important peut être ils ont oublié que j'ai suivi <rire> pour regarder parce que c'était assez violent euh, et euh, ils savaient pas du tout euh, quoi attendre de cette situation, euh, aussi la haine le, que les, les jeunes ont, ont dû faire face à euh, cette, à euh, cette, je dis, mob qui a, qui voulait absolument fermer les portes de de Central High School aux dix jeunes qui bien habillés et bien envie de de apprendre euh, qui n'attendaient pas du tout cette résistance. Je dis ah je comprends quelque chose qui je suis différent et quelqu'un peut m'haïr juste pour cette raison.
0: Donc vous grandissez dans ce monde noir, soumis à cette angoisse diffuse. Et puis soudain, grâce à la musique et à votre professeur de musique, Madame Jenny Tourel, vous allez basculer dans le monde des Blancs. Et là, vous allez découvrir bah, un autre monde avec d'autres codes et puis aussi d'autres beautés.
1: J'ai eu la chance, à l'âge de 12 ans, euh, de chanter dans le cœur du lycée. Mais la musique, c'est quelque chose que je faisais pour plaisir, sans jamais penser euh, de faire carrière. Parce que ce n'est pas un rêve qui m'appartenait. Ah, et, euh, mais ça a changé euh, à l'université. Je fais partie d'un concours, concours de chant pour le Metropolitan Opera que j'ai fait par hasard et euh, j'ai gagné. Qui était, tout le monde était stupifié parce que j'étais la seule qui, n'était pas, qui n'étudiait pas la musique et la musique classique. Et ça a commencé, il avait des gens qui voulaient m'aider me, euh, et j'ai j'étais offert un, une bourse pour aller dans le Colorado, à Aspen, Colorado, où il avait un festival euh, de musique, une académie. Je dis voilà, pourquoi pas? Ces gens fantastiques qui m'ont, qui m'ont offert le, la, le, la bourse pour, pour étudier ont choisi euh, Professeur de chant pour moi, qui, et c'était géniturel Et voilà, je passais neuf semaines euh, dans cet environnement qui était totalement inconnu, mais pas étrange. Je me sentais pas du tout une étrangère et je n'ai jamais entendu cette musique, mais euh, j'ai, j'étais touchée euh, par les, surtout par les, les récits, les leaders. Je ne comprenais pas un mot allemand, ni euh, de français, et mais euh, il avait quelque chose qui me touchait. Et aussi pendant cette période où j'étudiais avec Jeanette il avait il avait quelque chose qui qui commençait euh, de un petit grain, un grain qui commençait de prendre je sais pas de fruits. Et elle m'a dit à la fin les les neuf semaines, si vous avez envie de continuer. De, étudier sérieusement, euh, je, vous, je vous accepte comme élève à la Juilliard School. Je suis retournée à l'université pour, pour terminer, pour avoir mon diplôme, mais aussi pour préparer une audition à la Juilliard School.
2: Donc finalement, entre la période où vous êtes relativement protégé par des parents qui, euh, euh, qui font tout pour ne pas vous exposer aux Jim Crow, à la réalité de la ségrégation et du racisme, Vous arrivez dans un monde que vous découvrez, euh, que vous explorez, finalement sans trop de peur par rapport à à ce qui qui va vous arriver. Et donc, à la Juilliard,
1: j'avais 20 ans, c'était 68. Et euh, je vais voir euh, quel quel est ce destin, pourquoi j'ai ce talent, cette voix qui est faite pour musique que je ne connais vraiment pas, pas bien. Je sautais dans le vide. Because, parce que je voulais savoir où ça allait m'emmener et, et je crois que c'est à, à cause de ça qu'il n'avait pas une énorme rupture de je suis arrivée avec les yeux euh, et tout ouvert pour apprendre.
0: on a fait quelques, quelques recherches avant de vous parler on s'est intéressé à la Juilliard School avec Davidé et on s'est rendu compte qu'avec deux figures avec vous ça fait trois Barbara majeures de la musique africaine-américaine qui ont étudié à la Juilliard School Nina Simone Miles Davis plus vous on s'est étonné de, de voir que des figures aussi importantes artistiquement pour la musique africaine-américaine et aussi politiques étaient passées par la même école et par la même formation vous en pensez quoi Est-ce que vous êtes choquée par ce parallèle qu'on fait avec Nina Simon, Miles Davis et vous, Barbara
1: oh Non, pas du tout. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'une école comme la Juilliard School a produit des gens qui sont si impliqués politiquement. Parce que moi, je suis commencée en 69 et j'étais dans une université dans le Middle West Et la Juilliard School comparée, c'était vraiment... Mon, mon, mon université à lincoln Nebraska était plutôt comme Berkeley, California. comme c'est ce qui m'étonne que c'est nous, nous trois dans cette école. Ce n'est pas, euh, comme on dit, un caldron of political activity.
0: <rire> fin des années 60, au moment où vous êtes à New York, ça bouge. L'engagement politique est massif aux États-Unis. Il y a plein de luttes. Les luttes convergent entre le Vietnam, le pacifisme, le féminisme aussi déjà. Évidemment, la queue de comète de la lutte pour les droits civiques. Tout ça se confond. Vous, vous êtes tout dans votre engagement politique à ce moment-là Vous êtes déjà active, militante
1: Oui, oui, très. Parce que je me souviens quand il avait les quatre, c'est au mois de mai, quatre étudiants qui étaient tués euh, sur l'université de euh, Kent State dans le Ohio, qui euh, c'était euh, contre le, la guerre au Vietnam. Ah, et quand les quatre euh, élèves étaient tués, on avait essayé de, de s'organiser comme tous les comme tous les étudiants, de faire d'abord une grève et d'organiser pour aller à Washington pour, pour protester. Et, et comme c'était difficile à la Juilliard School de de, de faire ce, ce genre d'organisation parce que les gens demandaient, oui, oui, mais est-ce que si on fait grève, est-ce que ça veut dire que je peux, euh, je peux travailler au piano? Ou, euh, qu'est-ce que ça veut dire? <rire> mais pour moi, c'était, c'était normal. Et finalement, euh, on n'était pas si nombreux pour aller à Washington. Et nous sommes allés euh, dans un bus avec les élèves de, de Yale University parce qu'on n'avait pas assez pour faire tout un auto, autocar euh, de, de Juilliard. Euh, oui, j'étais euh, bien sûr, euh, le, la lutte menée par Martin Luther King, j'étais trop jeune pour être, j'étais témoin mais de participer, mais surtout pour les droits des femmes, euh, pour, contre la, la guerre au Vietnam, euh, j'étais, j'étais euh, active.
2: Votre carrière en Europe euh, euh, débute au, au début des années 1970 Lorsque aux États-Unis, euh, ce combat politique devient de plus en plus euh, radical, Black Panthers, etc., etc., et vous quittez les États-Unis et vous euh, devenez une cantatrice, une cantante lyrica, comme on dirait en italien, et, 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 et vous êtes euh, une des toutes premières euh, cantantes lyrica euh, afro-américaines. Qu'est-ce que ça vous faisait d'être sur, sur le devant de la scène avec votre heritage Et C'était un statement politique ou pas du tout
1: Non, moi je ne voyais pas ça du, de, comme ça. Euh, d'abord, je n'étais pas la première génération. Euh, il y avait plusieurs générations, comme avec euh, Marian Anderson, avec Paul Robeson. Il y avait beaucoup, de, surtout des chanteuses, Um, des cantatrices, on dit, euh, noires, qui euh, qui a chanté déjà au Metropolitan avant moi, qui m'avait en, en effet m'a libéré de de être, euh, comment on dit, pour pour Liantine Price qui était vraiment un des, des les plus grands, qu'elle était, euh, elle représentait sa race. Je n'avais pas besoin de faire ça. Je sentais juste que j'avais besoin d'être l'artiste que je voulais, que je n'avais pas sur mes, mes épaules, que chaque chose que je faisais, euh, euh, que je vais rep- représenter tout un peuple. Et ça, c'était libérant. Et, et genre, moi, j'aurais pu euh, euh, faire des choses euh, par l'amour de la musique que je chantais. Et c'était pas du tout. Euh, à l'époque euh, politique, euh, euh, c'était moi j'avais envie d'être un artiste parce que cette rencontre avec euh, avec Jenny Turrell était très importante pour moi parce que même que j'étais assez rebelle comme euh, adolescente surtout contre mon père, j'ai réalisé que j'étais plus comme mon père que je voulais admettre. Dans le sens que j'avais besoin de, de, une raison noble pour faire ce métier. Et comme le chant était toujours quelque chose de plaisir pour moi, euh, j'étais dans mon éducation très protestante de faire quelque chose euh, d'abord pour les autres.
0: Barbara, à la fois, on n'échappe pas à l'héritage dans lequel on est inscrit. C'est vous qui avez parlé de Marianne Anderson tout à l'heure. Je vous laisserai peut-être expliquer qui a été Marianne Anderson, personnage fondamental dans la culture africaine-américaine. Euh, et on n'échappe pas non plus à ce corps noir lorsqu'on chante l'opéra, euh, lorsqu'elle, lorsqu'on chante le grand chant classique blanc européen.
1: Bon, Marianne Anderson, euh, dans les années 30, euh, elle avait une carrière en Europe. Elle était, euh, elle avait, euh, dans les pays scandinaves, c'était comme, euh, pas mal dis, mais les les gens de rock aujourd'hui. Mais aux États-Unis, elle n'était pas invitée chanter dans les salles de concert et même en tournée, elle ne pouvait pas aller dans les hôtels. Et il avait un concert que son agent euh, Saul Hurac voulait euh, organiser. Washington, uh, dans leur Constitution Hall, mais cette salle uh, appartenait à the Daughters of the American Revolution, dont euh, 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 Eleanor Roosevelt était membre. Mais eux, ils ont refusé le concert avec Marian Anderson. Et bon, ma, euh, Eleanor Roosevelt avait démissionné de cette organisation. Uh, elle avait euh, parlé avec le ministre de l'Intérieur pour organiser le concert, un récital, sous, sous les marches de Lincoln Monument. Et là, elle avait chanté. Il avait des millions de gens qui ont écouté à la radio. Juste avant sa mort, je suis allée le voir parce que euh, le producteur de film, Daniel Toscone-Plantier, voulait faire un film de elle. Avec moi qui, qui jouait euh, Marion Anderson, et je suis allée la voir pour en parler. Et euh, c'était, elle était ah, extraordinaire euh, euh, de noblesse, d'intelligence. Euh, et bon, c'est une femme qui avait une énorme importance pour moi parce qu'elle a chanté cette même musique que que je chantais avec avec un sentiment euh, qui c'est c'est la et ça m'a ouais. aussi beaucoup aidé de de faire ce musique je dis de chanter la musique des des hommes des hommes blancs morts euh, parce que cette musique m'a touché vraiment dans mon cœur je chantais la musique qui me touchait moi qui me donnait envie de chanter et que je n'avais pas besoin de en, en rentrant au scène de penser que je suis une femme noire qui chante cette musique. Je suis un artiste qui chante cette
2: musique. C'est très beau ce que vous venez de dire. C'est très beau ce que vous venez de dire et on, on aimerait vous citer. Euh, vous dites, euh, le message ne pas les miens. je ne suis que l'instrument qui joue. D'un point de vue politique, qu'est-ce que vous entendez par cette phrase, Barbara Hendricks
1: comme, comme je l'ai dit avant, pour moi, mon engagement politique, c'est, c'est quelque chose que j'essaie de vivre. Je n'ai pas une partie de moi qui est musicien, maman, femme, activiste. C'est, c'est un tout pour moi. Politique, je dis, mais c'est qui je suis
2: le fait que vous ayez décidé de ne plus vivre aux États-Unis, est-ce que c'est un acte politique, c'est une décision politique ou c'est euh, c'est la vie qui vous a... Non,
1: c'est acte d'amour. Je suis plutôt poussée par des actes d'amour. Parce que, d'abord, si on n'a pas d'amour, on fait vraiment la mauvaise politique. Je dis des fois, euh, bon, je peux avoir des problèmes avec les êtres humains, mais j'aime l'humanité. Je aime cette idée qu'on fait partie, nous, tous de cette famille qui est l'humanité. Et voilà, pour moi, une décision politique, je crois que déjà enfant, quand je dis à mon père que je trouvais qu'il était injuste, injuste envers mon frère, j'ai déjà commencé là. Et euh, voilà, c'est, c'est la, la vie, c'est comme je, je vis ma vie, ce n'est pas une catégorie de ma vie, tout, c'est un tout, c'est parti d'un tout.
0: Vous êtes toujours, Barbara Hendricks, attentive à la situation politique, à l'actualité politique aux États-Unis
1: On ne peut pas l'éviter, mais euh, vous savez, moi, je ne suis plus euh, citoyenne euh, euh, américaine depuis euh, très longtemps. Euh, je, j'ai la nationalité suisse et suédoise, et j'adore être suisse parce qu'on vote tout le temps, j'adore ça. J'adore voter, oui, parce qu'on a lutté pour ça aux États-Unis. Moi, j'ai reçu ça à l'âge de 14 ans, le droit d'être vraiment citoyenne. Et de, de faire ça, d'être citoyenne et de, de, d'avoir besoin de regarder, d'être de informée pour voter, même pour les choses très simples, des fois pour des choses très compliquées, euh, moi, je, je ne rate pas. Je ne rate pas l'occasion de voter. Je trouve, je trouve l'Europe... Euh, l'idée de, de, des pays décide de former une union basée sur la paix, sur, la, sur le respect pour la dignité humaine, je dis, mais c'est extraordinaire. Et, et, et je savais que je n'avais pas mon mot à dire euh, si je ne faisais pas partie. Et bon, euh, j'avais décidé, OK, euh, parce que l'Américaine que je suis, euh, c'est le... F- c'est ma force. Cette petite fille qui a ses pieds dans, les, dans la terre de Arkansas. ça ne me quitte jamais. Et ce n'est pas un, un, un morceau de papier qui va enlever ça. Je resterai moi-même. Mais je peux me mêler dans le business des Européens si je suis européenne.
2: Quel regard portez-vous sur Black Lives Matter aujourd'hui Que pensez-vous de, de leur activisme
1: moi, j'étais très très touchée. Euh, d'abord, euh, je ne toujours pas regarder tout, euh, tout les vidéos de George Floyd. Je ne peux pas. Juste assez de voir le visage de policiers, ça me suffisait. Euh, ça me ça me fait un fait même quand quand j'y pense. Mais tout ce mouvement euh, partout dans le monde. Je trouvais extraordinaire parce que ça me donne l'espoir. L'espoir pour cette génération qui vient, qui va dans la rue, qui proteste, mais pas seulement ça, mais qui ne vont pas arrêter. Ah, et euh, je trouve que euh, c'est universel. Ce n'est pas juste euh, américain, maintenant, Black Lives Matter. C'est, c'est, c'est partout et ce n'est pas seulement pour les noirs. C'est pour tous les, les, les gens qui sont laissés Uh, votre, cette pandémie nous avait un peu relevé, uh, levé un peu le rideau sur beaucoup de uh, inégalités uh, et faiblesses et failles dans, nos, dans notre société. Et, et je crois qu'un mouvement comme Black Lives Matter qui veut aussi que quelqu'un qui n'est pas noir dise mais Black Lives Matter parce que toutes les vies matter et mais tout le monde avait besoin de cette égalité qu'on cherche. Ah, je trouve ça extraordinaire et euh, me touche beaucoup.
0: J'aimerais, j'aimerais vous parler de musique. On va se quitter dans peu de temps, euh, Barbara. Si la musique a un pouvoir, quel est-il
1: bon, Je peux dire que pendant mes concerts, pas, tout, pas chaque concert, mais pendant des fois, je sens que le public, moi, les musiciens, mon pianiste, qui nous sommes, nous sommes unis, ça comme l'oreille et la musique, tout est tout est une, une, une unité. Et c'est quelque chose pour moi qui nous nous a, rappelle que on fait tous partie de cette famille de l'humanité. C'est pour moi l'endroit où on a on, on a ces liens où on vibre ensemble. C'est de là qui moi je trouve que cette déclaration universelle des droits humains a surgi de nous, de l'être humain. Et c'est ça le pouvoir de la musique pour de, de nous rappeler juste une partie d'une seconde qui nous sommes, nous sommes les mêmes, sommes la même personne. Ah et la musique ne peut pas arrêter les guerres, sinon je J'aurais, j'aurais pu chanter euh, tout le temps hein, pour faire ça. Mais, mais euh, je crois que l'importance de l'art pour l'être humain, parce que pour moi, c'est, euh, l'art, c'est un sorte de conversation euh, qu'on a avec tous les artistes qui sont, euh, qui sont venus av- avant nous, une conversation sur la condition humaine. Parce qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est cette condition humaine, comment on, on avance dans cette aventure d'être un être humain. Uh, et, et là, c'est la, pour moi la partie importante qu'elle l'art joue. Uh, nous ne sommes pas tous touchés par les mêmes choses. Uh, les gens qui a la peinture, la littérature, la danse, ça peut être du jazz ou du hip-hop. Euh, du film, bien sûr, du film. Mais euh, je crois que cette, cette, cette conversation qui a commencé depuis le début de notre existence, euh, qui continue, pour essayer de comprendre comment être un être humain.
2: Auriez-vous une question pour nous, Barbara Hendricks?
1: Euh, non, mais je crois qu'on aimerait juste peut-être dire que c'est fantastique et on essaie quand même avec tous ces problèmes de confinement et de pandémie, que ce FIFDH, ça vibre, ça vit, ça continue et bien sûr avec avec vous, avec tous les gens qui vont continuer euh, parce qu'on a tellement besoin de, de ces conversations de forum. La raison que j'ai accepté de bonne d'être marraine, c'est parce que je voulais faire ça avec mon mon copain qui était Sergio Viel de Melo, qui était à l'époque le euh, au commissaire pour pour les droits les droits humains aux, aux Nations Unies. Cette première année, il, j'avais aucune idée de ce que ça allait devenir ce festival, les forums. Mais euh, comme je dis. Euh, les uh, promouvoir les droits humains est quelque chose je crois qui est le fondation de 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 mon être ma ce pas seulement mon engagement uh, et le fait que oh, tout le monde qui peut façon tout ce qui peut pour, pour pour que ça continue même dans les conditions virtuelles uh, qui est le, le festival vie parce que la raison d'être du festival est euh, tellement fort euh, et, qui, et c'est ça qui, qui va nous sauver qui nous sauver de nos, nos bêtises
0: Barbara Hendrick, c'est vrai que vous vous promettez toujours encore aujourd'hui avec la Déclaration universelle des droits humains dans votre sac
1: c'est dans mon sac, oui et
0: avant de vous quitter cette question vos luttes primordiales aujourd'hui c'est lesquelles
1: aimer, aimer et aimer de continuer d'aimer euh, parce que c'est ça qui nous manque et il faut aimer, l'amour. Et, et voilà, bien manger et un bon verre de champagne de temps en temps.
0: <rire> Barbara Hendricks, cantatrice américaine immense et ambassadrice à vie du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés était l'invité d'Utopia 3. Utopia 3, un podcast animé par David Erodonio et David Brunlembert, réalisation Martial Mingant avec la complicité de Julien Babel et de Julie Noyel. Merci infiniment à Madame Hendricks pour avoir accepté de nous offrir un peu de son temps. Merci également à Isabelle Gattiker et à toute l'équipe du FIFDH grâce à qui cet entretien a pu avoir lieu. Plus d'informations sur Barbara Hendricks sur le site d'Utopia3, www.utopia3.ch, ou attendent d'autres podcasts réalisés en collaboration étroite avec le FIFDH, .fifdh www.fifdh.org. Si vous avez apprécié cet entretien, nous vous invitons à nous laisser une note sous forme d'étoiles, pourquoi pas, 5 étant bien entendu l'idéal sur la plateforme de podcast de votre choix. A bientôt pour un autre épisode d'Utopia3.